0: Tervetuloa Open Doors maailman pari. on olen Kauvinen, ja tässä ohjelmassa keskustelen erilaisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristyt kokevat syrjintää vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen yhteiskristinne ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka julkaisee vuosittain World Watch-listan, jossa listataan ne maat, joissa kristittyjen uskonnon vapaustilanne on kaikista heikoin. Tälläkin hetkellä noin 340 miljoonaa kristittyä eri puolilla maailmaa kokee vainoa uskonsa tähden. Tänään keskustelemme Pakistanin tilanteesta ja vieraanani on pitkäaikainen europarlamentaarikko ja ihmisoikeusaktiivi, filosofian tohtori ja kolumnisti, voisiko sanoa myös kirjailija Eija-Riitta korhola. Tervetuloa.
1: No, kiitos paljon.
0: Tosiaan kun kirjasta mainitsin, niin kirjassasi Kuolemaa nopeampi. Kerrot myös ystävästä, joka on Pakistanin vähemmistöministeri. Europarlamentaarikkona toimiessasi hyvinkin paljon teit työtä nimenomaan vainottujen kristittyjen parissa. ja Pakistan oli yksi niitä maita, joka tuli lähelle. Pakistan, joka on siellä viisi myös Open Doors julkaisemalla World Watch-listalla. Mm. Miksi ensinnäkin Pakistanin kristittyjen asema on niin vaikea?
1: Pakistanille on tyypillistä se, Ongelma, joka on monille muillekin islamimaille, että heillä on ennen muuta blasfemialaki aktiivisessa käytössä, eli Jumalan pilkkalaki, Mutta sellaisessa muodossa, että yksilö voi haastaa toisen yksilön ja syyttää jumalanpilkasta. Ja tämä todistamisen taakka ei ole kyllä kovin painava siinä, että sitä, sitä voidaan käyttää todella paljon väärin. Hmm. Niin kuin kaikki tietää, että viime vuosina on tapahtunut Asia-Bibin. Kohtalo on yksi esimerkki, mutta hyvin monet muut uskonnollisten vähemmistöjen edustajat on eri tote joutunut kärsimään siitä, että heitä vastaan on tekastu jumalanpilkkasyytteitä. Aivan, aivan hassuin perustein. Muistan yhden esimerkin europarlamentista, kun teimme taas niitä kiireellisiä päätöslauselmia aina tällaisissa tapauksessa. Yksi aviopari oli saanut kuoleman tuomion siitä, siitä syystä, että Heiltä varastetuista kännyköistä löytyi profeetta Muhammedia pilkkaavia lauseita. Ja ei, ei paljon painannut se, että, että nämä lauseet oli ilmestynyt sinne kännykkään vastaan niin kuin varkauden jälkeen. Mm. Selkeästi tekastui juttu, mutta, mutta näin, näin nämä ihmiset saatiin ahdinkoon.
0: Joo, ja vuosittain näitä on ollut näitä tapahtumia. Eli... Kristitty pariskunta heitetty tiilenteko-uuniin, poltettu Joo. elävältä. Naapureiden välisen riitatilanteen takia naapuri syyttää toista naapuria Muhamedin tai Allahin pilkasta, jotka, joka on tämä tämmöinen kuolemaan johtava Jumalan pilkka. Joo, ja,
1: sillä voi siis todellakin listiä. Mm bisneskilpailijan, että siihen ei tarvita sen kummempaa motiivia. Ja sitten kristityt joutuu sen kohteeksi usein, koska ylipäänsä ajatellaan, että ne edustaa sellaista arvotonta vähemmistöä, jonka ei tarvitkaan saada nauttia normaaleista oikeuksista. Mm. Että jos, jos on vaikka kristitty liikkeenharjoittaja ja vuokraa jotain tuotetta, niin ei sille tarvikkaan maksaa siitä. Voi Aivan. ihan hyvin pistää sen ahdinkoon.
0: Eli tavallaan se kristittyjen lainsuoja on olematon käytännössä pakistanlaisessa yhteiskunnassa, jossa on noin 208 miljoonaa ihmistä, vain noin 4,1 miljoonaa kristittyä.
1: Valtava määrä kristittyjä silti. Silti (laughs) valtava
0: määrä, mutta valtavan väkirikkaassa maassa pieni vähemmistö muiden keskellä.
1: Kyllä. Ja tähän tilanteeseen tutustuin vähän paremmin. Se alkoi 2005, jolloin kävin tapaamassa Lontoossa maan entistä pääministeriä Benazir Buttoa, joka haaveili uudelleen Pakistanin politiikkaan paluusta. Hän Joo. oli ollut tavallaan sellaisessa maanpaossa ja ajatteli, että hän palaa politiikkaan sinne ja, ja niin, hän, niin hän toki yrittikin. Ja sen vierailun yhteydessä tapasin siis Shabash Battin, se oli siinä vaiheessa hänen tukiansa ja tällainen yhteyshenkilö sinne sinne Pakistaniin. Butolla oli nimittäin hieno haave. Hän haaveili Pakistanista, jossa kristitty voisi mennä kirkkoon ja juutalainen synagogaan ja hindutempeliin ja muslimimoskejaan ilman, että kenenkään tarvitsisi pelätä. Hän avoimesti tavoitteli tällaista ihmisoikeustilannetta Pakistaniin. Hänet ammuttiin 2007. Hän tuli maahan tällaiselle vaali kiertueelle seuraavan vuoden vaaleja varten. Mm. Hän järjesti meille vierailun, jota Batti isännöi. Ja, ja tota, se oli silmiä avaava 2007 sellainen niin kuin katsaus Pakistanin ihmisoikeustilanteeseen. Ja yksi vavahduttavimpia muistoja oli sellainen, että tapasin sellaisen, muistaakseni viisilapsisen perheen, hyvin kauniit vanhemmat, hyvin kauniit lapset, mutta yksi lapsista oli neljävuotias tytär, joka oli 2,5-vuotiaana raiskattu kostoksi siitä, että hänen isänsä uskoi Jeesukseen. Hmm. Ja tämä lapsi ei ollut silloin päässyt ensimmäiseen äh, sairaalaan, jonne hänet vietiin hoitoon. Sairaala kiertä, kieltäytyi ottamasta kristittyä potilasta. Ja, ja sitten Savas Bhatti, joka oli siis juristi, niin hän äh, järjesti, hänellä oli sellainen äh, pakistanin, Kaikkia vähemmistöjä puolustava ihmisoikeusjärjestö tuolloin, niin hän järjesti tälle lapselle hoidon. Hänet leikattiin kuuteen kertaan, jos muistan oikein. Ja ja hänestä ei voinut tietysti koskaan tulla äitiä. Niin pahasti tämä pieni tyttö oli rikottu. Kuunneltiin perhettä ja mä sain pitää tätä pientä tyttöä sylissä ja... Ei jäi voimakkaasti mieleen ja tiedettiin myös, että tämä perhe on sellaisessa vaarassa, että vaikka tämä raiskaaja oli saatu vankilaan, niin hän oli mahtimies, muslimi kun hän pääsee sieltä pois, sieltä vankilasta, niin oli tietysti riski, että hän kostaisi tälle perheelle, joka oli, joka oli tota, sitten hänet niin kuin telkien taakse saanut tästä teosta. Ja se, niinpä meidän järjestö pyrki tota, auttamaan tätä perhettä ja me onnistuttiin saamaan sitten heidät lopulta turvapaikka heille Kanadasta.
0: Joo. Tämä on yksi esimerkki näistä tilanteista, jonka äärelle kristit voi esimerkiksi Pakistanissa joutua yhteiskunnassa, jolla, jossa heillä ihmisarvoa hädin tuskin on monessa yhteydessä ja kristittyjen perheitä vahingoitetaan ilman, että välttämättä aina edes mm. henkilöt saatetaan vastuuseen näistä työstä.
1: Kuitenkin on sanottava, että valtavan paljon toivoa syntyi. Mm. Vähitellen me tuettiin tätä Battia kannustettiin, että hän menisi politiikkaan ja hän lähti, hän osallistui seuraaviin vaaleihin ja hänet nostettiin maansa ensimmäiseksi vähemmistöministeriksi vuonna 2008 ja ja hän... hän, Muistan sen päivän, kun hänet nimitettiin ministeriksi, niin hän soitti mulle ja sanoi, että ilman, ilman teidän työtä mä en olisi tässä tehtävässä. Mä olin tehnyt sitten Pakistanin tilanteesta, ihmisoikeustilanteesta päätöslauselman, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi. Ja, ja tota, siinä oli sitten sellaisia elementtejä, jotka niin silloisia poliitikkoja rohkasi tällaiseen avoimempaan yhteiskunnalliseen linjaan ja he todella uskalsi pestä kristityön, joka oli tällainen yhteistyötä. Vaaliva ja halusi perustaa dialogeja ja sellaista hyvää yhteistyötä kristittyjen ja muslimien välille ja tällaista rauhan, rauhan rakentamista. Ja Patti sai tosi paljon aikaa. Hän muun muassa, muun muassa sai läpi tällaisen kiintiön julkisiin virkoihin, että, että uskonnolliset vähemmistöt sai myös päästä. Silloin oli merkitystä, että kristitty vaikkapa tai hindulainen saikin siinä maassa vaikka tulla poliisiksi tai opettajaksi, eikä pelkkä kadulakaisijan rooli tarjolla. Ja sitten hän sai vakiinnitettua joitakin uskonnollisia juhlapäiviä. Niinpä siinä maassa saatettiin virallisesti viettää jouluakin ja monia muita asioita. Vatti kyllä tiesi, että hänen työnsä on hengenvaarallista. Mm. hän sanoi, että hän tietää, että hän tulee kuolemaan tässä. Että hän, hän tulee olemaan marttyyri. Mutta sillä välin hän yrittää... Tehdä niin paljon työtä kuin voi ja muuttaa niin paljon lakeja kuin voi. Hän sanoi, että minä kuolen, mutta laki jää. Ja se laki voi pelastaa miljoonien henkiä.
0: Me keskustellaan täällä Eriitta Korholan kanssa Sabas Batista, Pakistanin vähemmistöministeristä.
1: Ensimmäisestä vähemmistöministeristä.
0: Ja ensimmäistä maan kristitystä ministeristä koskaan. Miten hänelle kävi?
1: No hän ehti olla... Muutaman vuoden siinä hommassa, mutta sitten maaliskuussa 2011 hänet onnistui Pakistanin talibanit tappamaan. Sitä oli edeltänyt hyvin hyvin raskas vaihe. Sellainen muslimikuvernööri Salman Tassiir oli murhattu samasta syystä. Siis Batti yritti muuttaa tätä. Pakistanin blasfemia-lakia hmm. sillä lailla, että vain valtio voisi haastaa jonkun Jumalan pilkasta, eikä niin, että yksittäinen ihminen voi haastaa toisen, mikä hmm. mahdollisti valtavan paljon sellaista äh, lainsäädännöllistä turvattomuutta. Ja tämä sitten herätti sellaisissa... Islamistisissa, konservatiivisissa piireissä paljon vastustusta. Ja battia vastaan oli paljon mielenosoituksia ja näkyi niitä sellaisia, jossa hänet oli ikään kuin laitettu hirteen tai häntä kuvaava nukke tai polttoroviolle. Poltto itsekin olin kuukauttainen ennen Battin kuolemaa, niin olin tehnyt Euroopan parlamentin kautta taas päätöslauselma, jossa vaadittiin hänelle suojelua. Ja, ja sitten olin, olin tota hänen seurassaan Washingtonissa Just kuukautta ennen ja siellä tavattiin vaikuttavia poliitikkoja juuri siinä tarkoituksella, että, että, että hän saisi tällaista kansainvälistä tukea tässä vaikeassa tilanteessa. Mutta niin siinä sitten kuitenkin kävi, että hänet, hänet onnistuttiin, onnistuttiin tappamaan. Mutta
0: ja asemasta huolimatta hänelle ei suotu panssaroitua autoa esimerkiksi. Joo,
1: sitäkin me vedottiin, että hän olisi saanut panssaroidun auton. Mulla on jotenkin sellainen käsitys, että ehkä hänet haluttiin uhrata. Hirvittävän surullinen asia, hirvittävän traaginen, mutta, mutta batti on niitä ihmisiä, jotka kuoltuaankin puhuu. Mm. Ihan ekan kerran, kun hänet tapasin, niin hän heti kun kertoo itsestään ja työstään ja elämästään, niin hän sanoi mulle, että hänellä on sellainen haave. Hän on pyytänyt Jeesukselta sitä, että hänen ei tarvitsisi kuolla vanhuuteen eikä sairauteen, vaan hän saisi kuolla Jeesuksen kunniaksi. Jeesuksen marttyyrinä. Siihen hän oli koko elämänsä varautunut ja ja jo nuorena kasvanut siihen. Hän oli katolinen taustaltaan ja ja jo nuorena hän oli koulussa joutunut kokemaan sellaista syrjintää ja pilkkaa, kun hän oli kutsunut ihmisiä mukaan tällaiseen raamattupiiriin Ja, ja opettajakin hän oli Tavalla, jollain lailla muistaakseni rangaissut siitä. Ja sitten hän ei lannistunut. Hän meni kerran ja kirjoitti kutsun omalla verellään. Hän kirjoitti niin verellään se kutsun, asetti sen niin koulun seinälle ja sanoi niille, että, että vaikka tämä maksaisi minun vereni, niin minä kutsun teitä. Enkä lopeta, enkä pelkää teitä. Hän oli äärimmäisen rohkea ihminen ja juuri mm. se, että hän valitsi juristin uran, johtui siitä, että hän, hän katsoi, että se on se tapa, jolla hän voi auttaa. Ja hän ei auttanut siis ainoastaan kristittyjä. Hän, hän tajusi, että, että työ on tehokkaampaa, kun yhdistetään kaikkien vähemmistöjen voimat ja teki mielettömän tärkeätä työtä.
0: Aivan. Erittäin rohkea ja myöskin tämmöinen esimerkki meille, että, että kristittynä voisi olla jolla tavalla rohkeasti ja näkyvästi, riskeistä huolimatta, maksoi mitä maksoi niin. esillä.
1: Mulle tulee vielä mieleen yksi sellainen tarina, kun vuonna 2005, muistaakseni se oli, kun Pakistanissa oli aika iso maanjäristys ja siellä tapahtui paljon katastrofeja. batti ystävinen oli auttamassa raivaustöissä ja he, he osuivat sellaiselle leirille ja he alkoi auttamaan niitä ihmisiä, jotka oli vammautuneet siellä ja, ja haavoittuneet ja loukkaantuneet. Ja yhtäkkiä he tajusivat, että se oli tällainen islamistien koulutusleiri, jossa opetettiin tappamaan mm. kristittyjä. Ja he autto vainoijiaan ja saattoi todistaa heille.
0: Aika huima tilanne. Siitä. Rakastakaa vihan he niin. saivat toteuttaa tämän Jeesuksen Joo. antamaan neuvo Ja ne olivat hyvin vaikuttuneita ne ihmiset mm. siitä. Mm. Kyllä. Juuri näistä lähtökohdista myös Open Doors haluaa työtä tehdä kohdaten ihmiset ihmisinä, muistaen, että me kaikki olemme Jumalalle rakkaita ja Jeesus on kuollut meidän kaikkien syntien puolesta. Ja Open Doors tekee edelleen työtä 70. kohdemaassa siellä, missä kristityön asema on kaikista vaikein ja palvelee myös Pakistanin kristittyjä yhteistyökumppaneiden kautta. Haluamme kutsua sinuakin rukoilemaan Pakistanin vainottujen kristittyjen puolesta että he uskaltaisivat todistaa uskostaan tilanteissa, joissa ympäröivä islamilainen yhteiskunta voi syyttää jopa Jumalan pilkasta, josta on mahdollista saada jopa kuoleman tuomioja. Kiitos siitä, että olet rukouksissa mukana ja ensi kerralla jälleen Open Doors Maailman katsauksessa. Uusi vieras ja uusi aihe. Hei hei!